1: O'Reilly Auto, oh, 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 o Auto Parts. Two, five, We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget us. Se realizó un hackeo en la banca mexicana. un informático que afectó al Banco de Chile por un monto de 10 millones de
2: dólares. El Banco de México confirmó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios fue hackeado.
0: Este es el podcast de Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología
2: y seguridad de la
3: información. Perfecto, gracias. Esperemos vernos pronto.
1: Que así sea. Nos vemos
3: hasta luego. Y pues bueno, eh, acá tenemos entonces eh, Hola esto nuevo. que es Debian. ¿Cómo estás, Alina? Bienvenida de regreso.
2: Claro que sí, y pues muchas gracias a Jonathan por estar con nosotros hablando de un tema tan importante, tan interesante, y que sin duda yo ya me acabo de inscribir al, al grupo de Telegram para estar al pendiente y siempre, siempre aprendo mucho de esos grupos, ¿eh? de verdad, me gustan mucho. Deberíamos hacerlo. No
3: te hagas, haces spam también, no te hagas. También, güey. <risa> <risa> no, de... Está bien, Anina, no te estoy buleando, <risa> ya sabes.
2: Y pues démosle la bienvenida a Iram. Irán, ¿estás por ahí? Manifiéstate, o oh, Iram.
0: Lobo, ¿estás ahí?
2: <risa> ¿Cómo estás, Iram?
0: Hola, bien, ¿y ustedes qué tal?
2: Bien, también. Aquí, este, pues, estudiando básicamente, va, muchos, muchos temas de los que hemos estado hablando durante este mes.
0: Pero, Bienvenido, Iram. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Bien, 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 trabajando mucho, pero pues ya, listo para el podcast. Oye, Con unas buenas
2: ¿Y qué tenemos, ¿qué, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
0: Hoy les voy a platicar acerca de las enormes ganancias que tienen eh, los, ¿cómo les puedo decir? Las bandas que se dedican a atacar empresas, a vender esos servicios, que, a, a vender los accesos que tienen en las empresas y después a um, instalar ransomware dentro de ellas y después pedir un pedir, eh, rescate. Un rescate, exacto. Entonces, es un ejemplo de cómo cómo es que atacan a las compañías después de que las atacan, qué es lo que hacen con esos accesos y también una pequeña historia de una de las personas que ha estado desde hace 15 años en los foros underground y cómo esa persona contrata a otros profesionales de seguridad o crimen o cibercriminales para poder revender esos servicios y obtener más beneficios económicamente. Oye, no coincide bueno, es el bajo mucho. Mundo.
2: Con una nota del país que, que recién vi que se llama Yo fui un bot, confesiones de una gente, ¿verdad? No sé si la alcanzaste a leer, Yo fui un bot.
0: No, no la he visto.
2: Está muy buena, la verdad se lo recomiendo, está en el país y, y bueno, Yo fui un bot, a mí, me, a mí me han pagado por ser bot. Un bot ético, tal vez. <risa> un bot ético. He sido un bot. No,
3: muy bien, que... muy bien, ¿no? Pues eso, eso lo puedes poner en el CV, en la currículum, ¿no? <risa>
2: <risa> Ay, sí, estaría muy bueno. Oye, bueno, pero tenemos
3: bueno. un invitado interesante hoy que nos va a platicar cómo convertirse en eh, transhumanista ¿O tenemos por ahí algo acerca de eso? ¿Cuál es el, cuál es, eh, sí, el tema, Nina? No.
2: Pues mira, a, a raíz de, de, de la conversación que tuvimos con Micros Lucas, eh, eh, tuvimos muchos comentarios, eh, la, el video en su canal llegó como a los 24 mil vistas, y pues bueno, hay ciertas, eh, posiciones que cada, que cada persona asume. Él aquí lo explicó cuál fue su, o cuál es su, su tendencia, cuál es su perspectiva. Y bueno, el doctor nos escribió también para, para poder hablar sobre los beneficios, por así decirlo, de, de la tecnología empleada en, en el transhumanismo. Y bueno, además coincide con el premio Nobel de Química que acaba de ser entregado el 6 de, de octubre. Y bueno, también un poco, pues, eh, tenemos muchas cosas en el tintero. Así que para no darle tanta vuelta, lo, lo voy a presentar. Eh, doctor, muy buenas noches Doctor eh, Chris Menu. Le, lo presento rapidísimo Es un abogado especializado en Industria 4.0, profesor de posgrado en UCES Argentina, embajador por la paz de la ONU, ECOSOC, vicepresidente de la Organización Futuro 5.0 de Colombia, director ejecutivo del Centro de Innovación de Bolivia representante en Latinoamérica de la empresa de tecnología Mashbox, empresa líder de blockchain y IoT FinTech en Singapur, eh, ...embajador del Partido Político Transhumanista de USA en Argentina. Muy buenas noches y un placer tenerlo aquí.
1: Muchísimas gracias, el placer es completamente mío. ¿Cómo
2: están? Muy bien, muchas gracias.
1: Muy bien, y bienvenido. Pues, doctor. bienvenido.
2: Doctor, nos nos llega eh, eh. además de esta conversación que ya teníamos previamente... ...de, de lo que comentó aquí Miklos, pues esto del de, de premio Nobel de Química que es una, vaya, es eh, una herramienta, por así decirlo, química, dicho por ellos mismos durante la ceremonia, como un estilo de tijeras químicas que puede eh, alterar, que puede eh, encontrar las, eh, por un lado pueden ser debilidades para, para uh, si lo vemos así, enfermedades, por enfermedades tal vez. ¿no? Ajá, pero también, eh, y aquí entra la cuestión ética la las alteraciones y usted en diferentes conferencias que da, menciona que, que la desigualdad en el futuro va a dejar de ser solamente económica, sino que después podría ser una desigualdad también de estos como superhumanos, de las supercapacidades que podría tener. Así que me llama mucho la atención su perspectiva y pues adelante, nuestra audiencia también quiere conocer ese punto de vista.
1: Muchísimas gracias. Bueno, creo que para comenzar lo importante es hablar de lo que es la economía, ¿no? Porque para poder hablar de tecnología tenemos que primero saber hacia dónde va la economía, sobre todo después del COVID, creo que es muy importante mencionar que luego de la Segunda Guerra Mundial nosotros comenzamos a ver un mundo totalmente diferente, porque antes de la Segunda Guerra Mundial el mundo era muy desigual, tenía muchas características que obviamente si nosotros comparamos cómo evolucionamos desde la creación del fuego, que fue hace 1.6 millones de años, a partir de ahí el hombre comenzó a sentirse transhumano porque el fuego fue la primera tecnología que permitió que el hombre pueda evolucionar con la tecnología y a su vez el hombre evolucionar. Con lo cual nosotros lo que tenemos que empezar a, a considerar es que hoy, como estamos parados con el COVID, es una situación bastante compleja, pero como les decía, vamos a analizar después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial nosotros comenzamos a ver cómo el mundo era de una manera que hoy ya no es como era en esa época. Vamos a decir por qué. Primero, porque eh, teníamos pleno empleo. Segundo, teníamos la capacidad de, eh, cada vez que subían las cosas, se indexaban, digamos, los sueldos en base a los incrementos, ¿sí? O sea que estaba eh, tranquilo el trabajador de que si subían las cosas, de la misma manera se le subía el sueldo. Luego, cuando se jubilaba ese trabajador, tenía una expectativa de vida de 10 años. ¿Sí? Y, y, y sin contar que nosotros teníamos como el, el, el tema de que estudiamos para prepararnos para trabajar en la fábrica. Eso sobre todo lo comenzamos a ver en el siglo XVIII, cuando el hombre se preparó en la fábrica porque tenía que la, la industria crecer, y bueno, y a partir de ahí vinieron las revoluciones industriales con todo eso del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, siglo XX, siglo XXI, y nos paramos hoy con el siglo XXI, ¿por qué? Porque en el siglo XXI nos estamos dando cuenta de, de cuestiones que ya no están, en la misma forma que venían antes, después de la Segunda Guerra Mundial, donde empezó el concepto de las jubilaciones, donde donde se priorizó mucho el tema de la familia, que había que tener muchos hijos. ¿Y por qué es importante mencionar estas cosas? Porque hoy nos encontramos en un siglo XXI, donde estamos viendo que eh, no hay pleno empleo. Estamos viendo donde las personas que se jubilan viven 20 o 30 años. Estamos viendo que el concepto de familia se está, de alguna manera, bifurcando con lo digital, porque hay familias que se conectan únicamente con lo virtual, otras que viven a distancia y, y no se ven nunca, y se comunican a través de WhatsApp, o sea que eso también está generando un cambio exponencial en cuanto a la forma que ven la realidad. Luego estamos viendo también cómo la inteligencia artificial, y no desde desde, desde los 60 o de los 70, sino desde sobre todo los 90, empezó a generar una disrupción en absolutamente todo, que llegamos a un punto donde hoy sí o sí tenemos que pensar que tenemos que de alguna manera hibridarnos con la tecnología para poder seguir siendo seres importantes. Y como lo que tú mencionabas antes, que hablabas de ese tema del, del método CRISPR-Cas9, que, que sin ninguna duda es tener en las manos la posibilidad de modificar genéticamente a las personas, pero da la posibilidad de ver ya no diferencias económicas, que es lo que vemos en Latinoamérica, ya, a comparación del mundo, sino ver castas tecnológicas o divisiones biológicas en el mundo. Y ese es el gran desafío que es importante contemplar sin contar los otros desafíos que obviamente nos llevan a replantearnos absolutamente todo, ¿no? Donde también está la educación, donde justamente el método cruciano educativo es lo que muchos en este momento se están, están discutiendo porque están diciendo, bueno, si estamos viendo que el conocimiento se duplica cada vez con mayor velocidad y el ser humano no, no se capacita para esa duplicidad de conocimiento, porque cuando hablábamos de que en, en 1970 el conocimiento se duplicaba cada 32 años la gente podía tener su posgrado o tener una carrera para toda la vida, trabajar en el mismo trabajo, no pasaba nada. Ahora estamos viendo que desde el año desde el año pasado el conocimiento se duplica, de, o sea, estamos hablando del año pasado, ¿eh? era al año. Ya en el 2020 el conocimiento se duplica cada tres meses y se dice que en el 2030 el conocimiento se va a duplicar entre 12 y 13 horas. ¿Esto qué significa? Que la inteligencia artificial, como para los que hablan mucho de la inteligencia artificial saben muy bien, que, es, como toda tecnología, es exponencial y nuestro pensamiento es lineal. Entonces, sí o sí tenemos que generar esta bifurcación entre lo tecnológico y lo humano y no sanatizar, no, 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 eh, eh digamos, entemonizar ¿no? o considerar, claro, o satanizar algo que, que es necesario para nuestra subsistencia.
2: En ese punto yo estoy muy de acuerdo con usted, doctor, porque es sin duda eh, el hecho de que las personas, los médicos, la gente de tecnología, que no se integre a, a estas tendencias simplemente se va a quedar sin trabajo. Y también me, me llama mucho la atención que en sus conferencias usted menciona la serie de Years and Years de HBO, donde ya es como el, la perspectiva del mundo que se entregó a esa tendencia tecnológica y que las personalidades incluso se pueden llevar a la nube, ¿no? Bueno, ya es como el, el lado extremo de lo que podría pasar en ese sentido. Y creo que una de las cosas que me interesa platicar más con usted en ese sentido es la regulación. ¿En qué puntos eh, tiene que ser? Yo entiendo que es necesaria, pero ¿qué es particularmente lo que ya se está haciendo? Porque evidentemente mientras esto represente un interés económico, un beneficio hacia estas empresas, no... Va a ser difícilmente regulado, ¿no cree?
1: Así es, con, y bueno, y un punto que no, no es menor, cuando hablamos de la política a nivel internacional, estamos viendo cómo hay esa diferencia entre derechas e izquierdas, o sea, una disputa de 200 años. La realidad es que hoy tenemos que ver que la política es algo que está quedando obsoleto, porque el verdadero poder lo tienen las corporaciones, como por ejemplo BlackRock, lo estamos viendo ahora derecho. en el COVID,
2: o sea, el hecho de que Google Exacto. le preste los datos para saber quiénes están infectados o al sea, gobierno, habla simplemente de un de un poder de, de manejo de esa situación. Así es.
0: Uh
1: -huh. Así es, o sea, que por eso nosotros estamos viendo una polarización social en cuanto a lo que es izquierda y derecha, y sabemos muy bien que hoy el control lo tienen las corporaciones. Si vemos, por ejemplo, el análisis de la revista Fortune, podemos ver que de las 100 entidades más ricas del mundo, no son más países que corporaciones, hay 75 corporaciones y 25 países que obviamente son los que componen las entidades financieras más ricas del mundo, y hay corporaciones como por ejemplo Google o Apple que tienen un PIB más alto que países enteros, entonces esto ya nos lleva a un punto donde, bueno, como tú bien decías, es cuestión no de decir esto es algo malo, esto es algo que, que tiene que ver con, con, con teorías conspirativas, porque la realidad que nosotros estamos viendo que, por ejemplo, en el caso del de, de, de concepto que se dio en el 2016. No comenzó en el 2016 con relación a esto de, de, de la Cuarta Revolución Industrial. Las revoluciones industriales hubo cuatro, o sea, antes de esta hubo tres revoluciones industriales y la realidad es que se, se comenzó a gestar esta revolución industrial, la cuarta, que, que la denominó eh, el Foro Económico Mundial como una bifurcación entre lo digital, lo físico y lo biológico, Comenzó en el 2007, no comenzó en el 2016. Comenzó en el 2007, ¿por qué? Porque Jeremy Rifkin, un economista norteamericano, se reunió con Angela Merkel y le dijo ustedes tienen que cambiar su sistema económico porque estamos llevando a un punto que vamos a, a la sexta extinción de la humanidad. Y o sea, y eso es un gran problema. Entonces tenemos que bajar este capitalismo agresivo, tenemos que buscar un modelo nuevo, no un socialismo, porque el socialismo sabemos que tampoco es el modelo que tenemos que seguir. Entonces tenemos que buscar un nuevo concepto de, 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 de economía donde la tecnología bajó un rol muy importante. Ahora, estamos viendo que en Latinoamérica, concretamente desde México hasta Argentina, los graduados que hay por año son 100.000. Entonces, si hablamos de Industria 4.0 en Latinoamérica es algo irrisorio porque tenemos menos menos especialistas en tecnología que, que en todo el continente latinoamericano que en un país como Singapur, por ejemplo. Entonces, es claro. muy preocupante. ¿Por qué? Porque de, de, de la cantidad de millones que somos en Latinoamérica, solamente el 0,15% tiene un título tecnológico. Y sumando todos los buscan y los cursos que se hacen a nivel tecnológico, nosotros sabemos que no llegamos a más de 100.000. Y si quisiéramos estar a la altura de la industria 4.0, para poder decir que algo preparado estamos en 2023, necesitaríamos 3 millones de especialistas más en tecnología. Sabemos sí, sí, muy bien que yo el lo trabajo... Que, está... acá
2: que es la población de un país entero, en realidad? O sea, se necesita, bueno, mm. si, si hablamos de ciberseguridad, casi es como la población de, de México que se necesita en ese aspecto también.
3: Oiga, así doctor, es, Chris, es, ¿y, ¿y cómo no sería tengo... ese futuro? Sí. ¿Cuál, o sea, eh, desde su perspectiva, ¿cuál, ¿cuál es este futuro que se, que se nos avecina, que, que ya nos viene? ¿Y cómo podría Latinoamérica jugar un rol en ese futuro, abonando lo que está diciendo?
1: Bueno, en Colombia nosotros estamos desarrollando algo, por eso el, el, el proyecto Futuro 5.0, que no solamente pretende ser algo para Colombia, sino nosotros queremos empezar a expandir esta idea, porque estamos viendo cosas que son muy importantes. Primero, tenemos que pensar que la quinta revolución industrial es lo que nosotros tenemos que apuntar, porque en este momento nosotros en Latinoamérica estamos hablando de la cuarta, cuando sabemos bien que el 75% de todo lo que se genera de, de las tecnologías se hace en China y en Estados Unidos. ¿Sí? Después otro 25% se divide entre Japón, Alemania, Singapur y Corea del Sur. Pero nosotros como, como continente no somos productores de tecnología para poder decir que estamos preparados para la Cuarta Revolución Industrial. Entonces vamos a ser unos adopters de la, de la Cuarta Revolución Industrial, no unos makers de la Cuarta Revolución Industrial. Por eso tenemos que empezar a hacer esta mixtura entre la Cuarta y la Quinta, donde la Quinta va a jugar un rol muy importante el humano y va a ser un humano potenciado. ¿sí? A los que no les gusta la palabra transformación, transhumano porque lo, lo, lo satanizan el concepto o lo consideran como que es la deshumanización del ser humano. Bueno, pongamos de un humano aumentado, un humano donde sí o sí, por ejemplo, si es médico o si es abogado, necesita de Watson porque si no va a quedar afuera del mercado. Entonces ya estamos hablando de dos conceptos claros, estamos hablando de los insiders y los outsiders.
2: Claro, y ese Pero, contexto eh, lo eh, tiene básicamente Wikipedia, que es como el, el delegar el conocimiento para ser consultado sin que, eso incluso cambia la perspectiva de, de la educación, porque simplemente la gente no tiene que aprender las cosas de memoria sino vas uh -huh. y lo consultas, entonces eso también hace una liberación eh, de, de la educación de las profesiones que no necesariamente necesitan eh, saber cosas que, que ya obviamente cosas como Watson o programas okay inteligencia artificial ya pueden operar, ¿no?
1: Así es, y, y, sin, y sin tener, digamos, eh, algo para olvidarse, que es esto de que cuando hablamos de la singularidad tecnológica, muchos vaticinan que va a ser en el 2035, otros en el 2045, pero él lo más acaba de decir que puede ser que sean cinco años. Y es muy probable que por ahí puedan ser en cinco años, porque la realidad es que la gente cuando habla de tecnología en Latinoamérica no escucha a una sola persona que hable de la computación neuromórfica. La computación neuromórfica podemos decir que es la réplica de un cerebro humano en un cerebro que es artificial y que analiza en tiempo real ese, ese, ese funcionamiento de cerebro que es artificial. Y entonces todos hablan de las diferentes inteligencias artificiales, no la angosta, la general, la superinteligencia artificial, pero lo que nadie está diciendo es que la ley de Moore está quedando obsoleta. Estamos llegando a un punto donde ya esta cuestión de que se duplicaba cada dos años la capacidad de transistores y de, se democratizaba y se desmonetizaba el valor ¿no? de, de, de los transistores hacía que, podemos pensar que la ley de Moore seguía para el rato, pero la realidad es que hoy, en el 2020, los transistores tienen una capacidad de 7 nanómetros. Vamos a llegar, el año que viene, hasta el 2023 más o menos, que vaticinan que este puede ser el año del fin de la, de la ley de Moore, a 5 nanómetros. ¿Sí? Ahora, cuando lleguemos ya a menos de 5 nanómetros, ahí Intel nos va a proponer los chips neuromórficos. Y los chips neuromórficos pueden replicar la capacidad del cerebro humano en ese chip neuromórfico que ya lo vamos a ver en un Internet donde lo interesante de ese Internet del futuro va a ser un, un Internet descentralizado. Y ¿sí? donde vamos a tener en este aparatito una inteligencia artificial que va a tener nuestro rostro y que va a interpretar según las emociones que nosotros tengamos lo que vayamos sintiendo cuando, cuando hablemos con esa inteligencia artificial, que va a ser un avatar, pero va, va a ser prácticamente como nuestro compañero diario. Ahora, con relación a la pregunta que tú hacías, León, en cuanto a lo que estamos haciendo en Colombia, en cuanto a lo que estamos viendo para el futuro, bueno, en primer lugar, el, el comercio como lo estamos viendo es un nuevo comercio, ya no pensado en las materias primas, es un, es un comercio pensado en la inteligencia, y estamos viendo que el COVID ha generado una disrupción, Total en cuanto a, a, a que este comercio de materias primas de exportación y esto de importación está quedando obsoleto. Entonces ya tenemos que pensar en una globalización de la inteligencia y que vendría a ser como la nueva globalización. La globalización de lo material está muriendo y ¿sí? uh -huh. estamos viendo que lo más importante. Por eso por eso que hablaba tanto de la economía del conocimiento ya desde hace unos años, inclusive esta semana en Argentina uh -huh. finalmente sí, se aprobó sí, la ley del conocimiento. Porque de, de hecho se compite no se
3: compite internacionalmente, ¿no doctor? O sea, eh, si tú tienes una, un, una, una carrera, eh, no importa dónde la estudiaste, si tú estás buscando un, un puesto, pues estás compitiendo contra el mundo entero, ya no estás restringido a tu área geográfica, ¿no? Entonces la competencia es. es mucho más dura.
1: Así es, por eso tenemos que empezar a concientizarnos de la quinta revolución industrial, y eso es lo que estamos haciendo en Colombia, pensar que, por ejemplo... ¿Pues ¿Cuál es la quinta? ¿La quinta
3: es lo eh, humano aumentado? Para, para que nos quede claro
1: eh, a todos los que nos están escuchando, sí, la, ¿Es, la, ¿es esa? Esta, la, la quinta, porque la cuarta revolución industrial decimos que es la automatización y digitalización de procesos en tiempo real, ¿sí? O sea, donde donde el 5G es, en cierta forma, el combustible que le va a dar vida a todas las tecnologías exponenciales como la inteligencia artificial, blockchain, machine learning etcétera. Ahora, en la cuarta revolución industrial nosotros estamos olvidándonos del ser humano como un factor importante para el desarrollo humano. Y cuando habla Ray Travel, por ejemplo, que por más de que nos aumentemos con la tecnología, vamos a seguir siendo humanos. Ese es el objetivo importante, porque es verdad, cuando muchos hablan de transhumanismo, yo he escuchado a muchos transhumanistas que hablan de que es llevar la conciencia a un ordenador, es la descorporización del cuerpo, pero también estamos viendo que, por ejemplo, los que los que profesan cierta religión son extremistas, como por ejemplo en algunos casos los que los que son musulmanes, no todos los musulmanes se matan por alá, por ejemplo. Entonces, eh, en todas las religiones o en todas las cuestiones hay gente que es extremista. Entonces, porque una persona diga que hay que subir la conciencia a un ordenador, no va a ser como todos los que quieran, o sea, subir la, 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 la conciencia en ordenador. O sea, ese es un grupo muy reducido que que, que profesa eso. La realidad es que cuando hablamos de transhumanismo estamos hablando de tecnologías para potenciar al ser humano, no para descorporizarlo. Una de las ideas que tiene, por ejemplo, el Partido Transhumanista de los Estados Unidos, que, que me, me delegó la, la, la obligatoriedad de, de presentarlo en los gobiernos aquí en Latinoamérica, es que se decrete a la vejez una enfermedad. Y ahora, ¿por qué es importante pensar que la, la vejez es una enfermedad en Latinoamérica? No por algo, pues, digamos, ideológico. Por el sistema de, de
2: pensiones, de, me imagino.
1: Exacto, sistema de pensiones. Hoy sabemos que un jubilado es mantenido por nueve personas. Ante un comercio cada vez más digital, ante una automatización de los procesos, ante, ante esta falta de empleo que estamos viendo, vamos a llegar al 2030 y un jubilado va a ser mantenido por tres personas. Latinoamérica y Europa van a ser de los continentes más afectados por la gente que tenga más de 65 años. Hoy en el 2020 estamos viendo que nacen más personas de 65 que de 5 años. Entonces, es, es un problema concepto que está la pena.
2: También usted menciona de hacer que las personas, eh, tengan una vida laboral muchísimo más, eh, larga, eh, sí, o sea, en, en años ya, digamos, de esta, de la tercera o, o lo que llaman ahora la cuarta edad, también me parece, pues complejo, ¿no? Y, y pues sí, obviamente viene de una necesidad de, de que no hay un sistema de pensiones, que, que no existen ahorita sí. eh, cuestiones de, de seguridad y de, de sí, pues de, de básicamente eh, seguro social, todo ese tipo que, de sí. cosas que ya no existen. ¿no?
0: Sabíamos eh, que la
3: curva demográfica nos sí. iba a alcanzar, pero no hicimos nada y nos alcanzó.
1: Así es, así es. Por eso ahora tenemos que pensar en esta globalización de la inteligencia donde nos pacta, Primero lo, lo más importante. Primero es sí. encontrar a estas ciudades que son complementarias y ya hacer un comercio interciudad primero y luego crear un megalópolis inteligentes, ¿sí? olvidarnos del concepto de Es la de gran social.
2: tendencia de, de estos años y sobre todo en inversiones sí. de, de ciudades y a nivel de presupuestos. ¿Quién pero... está haciendo
3: mucho en eso, no? Está invirtiendo claro. mucho en ciudades nuevas
2: pero sí quisiera hacer énfasis uh -huh. antes de que continuáramos en los procesos de seguridad obviamente eh, pues en todo esto que tiene que ver con el transhumanismo y sobre todo pues el confiar data de salud incluso en nuestros uh -huh. dispositivos en en la nube en otros eh, pues sí en otras plataformas estamos viendo que eso además de, de poder ser usado con objetivos de mercadotecnia pues también sí. podría ser eh, utilizado para sí. discriminar para poder eh, hacer un Vayas en los, en un, un sesgo, vaya en los algoritmos también, pues de contratación, de muchas otras cosas.
1: Sí, o sea, por eso es importante, como plantea Rafael Yuste, los, los neuroderechos, ¿no? Estos derechos del cerebro que van a ser importantes, de alguna manera, legislar, no como un proyecto de ley, sino que a nivel Latinoamérica se incorpore todo esto, a nivel Latinoamérica se incorpore embajadores tecnológicos que puedan compartir tertulias con, con, con dueños de corporaciones tecnológicas para regular todo esto, porque el problema no es decir esto es malo o esto es bueno, el problema es no regularlo, el problema es decir tenemos poca cantidad de profesionales en tecnología, una vasta cantidad de profesionales que no saben nada de tecnología y sobre todo un montón de personas que en base a su religión están satanizando un concepto que es necesario para que sigan subsistiendo, porque supongamos que decimos que esto es esto es satánico, que el transhumanismo es para la gente diabólica y para el demonio y toda la marca de la bestia. Bueno, nadie lo, lo ha cosas. dicho
2: aquí en este programa al menos, nada más quiero aclarar. No, 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 no,
1: no pero bueno, he escuchado que hablan hablan de eso como que, 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 que en definitiva a mí, me, a mí me enerva que digan eso porque, por ejemplo, hoy si alguien quiere leer la mente, no es necesario un chip, hay un montón de videos donde hablan de la marca de la bestia, y del dispositivo. La realidad es que ya hoy en China, lo pueden averiguar para los que quieran investigar, hay policía del pensamiento. Sí, claro, donde, donde claro, sí. Claro. Donde se pueden puede meter en la cabeza de los ciudadanos y a meterle conceptos. No tienes que votar. Pero por a esa lo persona. que voy es
2: cuáles deberían de ser los principios éticos con lo que es eh, de, bajo los cuales están regulando esto en Colombia. ¿Cuáles son al menos la, los inicios de eso? Y obviamente, pues, no sé si eso las también... propuestas, ¿no? claro, este, si eso también la, vaya la, la. como de acuerdo con los intereses de los, las grandes corporaciones
1: tecnológicas. Sí, la, la propuesta concretamente es la creación de una organización del futuro latinoamericana donde nos, nos, nos pongamos a trabajar como continente, olvidándonos las diferencias, olvidándonos las, las nacionalidades, empezando a pensar como conjunto latinoamericano, empezar a pensar en la unión en ciudades que son complementarias, empezar a pensar en una industria que va a estar pensada en el espacio, porque ya desde el 2024 nosotros vamos a ver que la NASA va a tener una base espacial donde la industria pesada va a pasar a, al espacio, o sea que prácticamente esto es necesario porque estamos contaminando, y es más, la tecnología con todo lo que consume en, en energía, hoy la, la, las bases de datos de, 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 de Google están en la Antártida, y, y consumen muchísima sí, no energía, entonces salvo. la realidad...
0: Uh -huh.
1: Exacto, la, la realidad es que vamos a necesitar una descentralización de, de, del Internet, o sea, este Internet que hoy podríamos decir que no es un Internet de la confianza, y ahí es donde entra el blockchain, ahí es donde entran todas estas propuestas que justamente van a potenciar a la humanidad, o sea, aumentan la humanidad. O sea, Pero a un cierto decir... segmento
2: de la humanidad, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, también lo va Exacto. a volver a, a, a polarizar en, un, en, un, en una manera muy, sí. muy difícil,
1: ¿no? Sí, por eso es importante destacar una cosa. Si nosotros no nos preparamos para una guerra interna, porque la realidad es una guerra interna lo que se viene, porque los gobiernos no van a responder a todas estas cuestiones que van a venir, como por ejemplo, que León Más diga que antes del 2035 vamos a tener un millón de personas con el implante que les va a dar la capacidad de Wikipedia en su cerebro. Que vamos uh -huh. a tener en Japón una sociedad cyborg, por eso es el proyecto Sociedad 5.0 Japón. Japón se está quedando sin población, porque no hay natalidad, porque es una cultura cerrada a la inmigración. No hay inmigración. ¿Están uh -huh. Exacto, no hay inmigración. Ahora, ¿cuál es la solución del gobierno japonés? El gobierno japonés dice, bueno, toda persona que va teniendo algún desperfecto en su organismo, le vamos a ir reemplazando partes biológicas por artificiales. Entonces, ya hoy lo estamos viendo en las empresas en Japón, que muchos andan con los textos peletos para aguantar horas de trabajo que un humano normal no podría cubrir tantas horas de trabajo, y no se cansan. Lo próximo va a ser, si dejo de ver, bueno, me cambio los ojos, me pongo ojos biónicos. Eh, ¿Me deja de funcionar el riñón? Bueno, me pongo un riñón biónico. Empiezo a trabajar con el método CRISPR-Cas9, o sea, para que, si, para que si tenga justamente chicos, no le sean un gasto al Estado porque van a ser chicos con un anel perfecto que no van a tener ningún tipo de gasto para el Estado, ¿sí? O sea, van a ser jóvenes por mucho más tiempo, van a ser muy inteligentes, van a tener... La, la capacidad de una belleza que es in, imposible a, en términos humanos conseguir, porque la van a poder diseñar, y también entran los úteros artificiales, donde nosotros seguimos hablando en Latinoamérica del aborto, cuando en real, la realidad que hoy en Alemania ya están hablando de los úteros artificiales, donde no está la necesidad ni siquiera de un par de una madre, simplemente un, un pedacito de nuestra piel, y con eso ya estamos creando un ser humano.
2: Pero usted nos está dando un poco la razón en que esos avances, más allá de, de ser simplemente médicos o de poder solucionar uh -huh. algo que falló, eh, esto va a convertir al, al ser humano en una bestia de cargas y es que, bueno, no ha sido ya sustituido por una cuestión robótica, pero estamos hablando de intereses de gobiernos, de empresas, sí. entonces la regulación de quién tendría que venir, de una empresa o del gobierno.
1: En realidad tienen que los gobiernos, por eso es importante que en Colombia podamos sacar adelante todos los proyectos, como por ejemplo el de conseguir que toda Latinoamérica se una para pedir una regulación de todas las ineficiencias que hay en cuanto, por ejemplo, a esta cuestión de empezar a capacitar a los jóvenes con esta vida mental interplanetaria que ya tienen que tener en cuenta que la van a tener que tener, porque hoy los chicos que son la, 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 la última generación no, no hablamos de la generación milenial, sino hablamos de la generación de los chicos que hoy tienen entre 10... Y,
2: ah, ok, ya le dicen Exacto, no, 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 lo,
1: lo, exacto. O sea, los más chicos, o sea, más chicos, los, los chicos que tienen entre entre 2 años y 9 años, o sea, esos chicos cuando tengan 25, 30 años van a encontrarse con un, con un mundo que va a ser muy diferente, donde vamos a tener una ciudad en Marte, vamos a tener una ciudad en la Luna, probablemente también en Júpiter, en Venus, o sea, va a ser una vida interplanetaria. Entonces, la quinta revolución industrial, ¿por qué es importante trabajarla? Porque si nosotros logramos fusionar a las industrias latinoamericanas a que empiecen a trabajar con esta nueva idea de la globalización de inteligencia, donde empiecen a olvidarse de las nacionalidades porque empiecen a pensar como un conjunto, podemos tener todavía la esperanza de estar un poquito preparados cuando lleguemos a un mundo completamente diferente en el 2030, donde nos vamos a encontrar con un montón de cosas, entre ellas probablemente también con la singularidad tecnológica, si no es que llega antes.
2: Pero ¿hay algún pliego específico, me podría decir tal vez como cinco puntos que incluye esta, esta esta petición de regulación que están trabajando en Colombia?
1: Bien, primero el tema de regular un nuevo comercio, un comercio pensado ya no en países sino en ciudades que sean complementarias. Cuando hablamos de complementariedad no solamente hablamos de, de que, por ejemplo, vamos a poner dos ciudades que se pueden complementar, que ya hay un caso concretamente que lo estamos logrando en Salta, en Argentina y Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Hemos logrado ya hacer tres eventos donde hemos logrado que se junten empresarios en la plataforma web para empezar a ver cómo nos podemos fusionar para luego sumar a otra provincia más que Jujuy en Argentina, Asunción del Paraguay y después Jujuy en Brasil. Ahí ya tenemos la primer megalópolis inteligente en Latinoamérica. Luego de que formamos eso, nosotros le podemos salir a decir al continente, bueno, no pensemos más en términos de países, empecemos a pensar en términos de ciudades. Ya estamos sabiendo... De que el PIB global, como, como en, tu, en su totalidad, está compuesto principalmente por 85 ciudades que son las que son el motor de la economía actualmente en la, en la, en la actualidad. Entonces, estamos viendo que el comercio se está volviendo hacia, hacia, hacia las ciudades. Entonces, eso es lo primero que tenemos que conseguir, que empiecen a ver que el comercio pasa por las ciudades. El segundo punto tiene que ver con una regulación de justamente todas estas tecnologías que no están consideradas, como por ejemplo el tema de los drones. Estamos viendo que en Estados Unidos ya se permite... Eh, hacer envíos por Interrega, drones, en Latinoamérica no, no hay una exacto, no, no hay una regulación en cuanto a eso y no hay una regulación en cuanto a esta cuestión que es importante que es, si la gente se quiere aumentar con la tecnología, bueno pongamos una ética en todo esto, veamos qué casos son necesarios, qué casos no si es que realmente, como dice León Más, el chip se puede sacar y, y no es algo invasivo eh, empecemos uh -huh. a trabajar en las escuelas con este concepto de que tenemos que empezar a ver a la vida de una manera sin estructuras porque nosotros fuimos basados en nuestra vida por estructuras, desde que nacemos hasta hasta que nos morimos, los que se van a morir, porque hay muchos que no se van a morir con la tecnología que se viene, pero la realidad es que los que se mueren actualmente se mueren con un proceso que está grabado a los primeros siete años de vida, y o sea, actuamos en piloto automático, porque desde que nacemos, ¿sí? nos, se nos graban cosas, se nos graba la cultura, las ideologías, encima después reafirmamos esas ideologías en base a las experiencias, y terminamos siendo un resultado... De prácticamente algo que nosotros no, no no lo decidimos, no decidimos ser quienes somos, o sea, no tuvimos esa cuestión de preguntarnos. Y hoy es importante eh, cuestionarnos y, y, y replantearnos qué va a pasar con el futuro, porque la filosofía... O la, o, la, o la sabiduría, van a ser esenciales para el futuro que se viene, porque vamos a tener que pensar sobre el pensamiento, vamos a tener que reflexionar sobre estados cada vez más cambiantes. Sobre Eso es algo que víctima. hablábamos
2: con Miclos, ¿no? La cuestión de, 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 de limitar una filosofía, una ética, que pues prácticamente son dos materias y son dos carreras que prácticamente están inexistentes, al menos acá en México, muy uh -huh. poca gente quiere estudiarlo, pero a esta liberación de tiempo y de, y de, de que debe de haber un liderazgo y una regulación dentro de esto, pues va a ser muy necesario. Y me llama mucho la atención que usted hable de, de muerte en un momento tan doloroso, pues que se está viviendo también en Latinoamérica con este gran número de muertes, ¿no? Eh, sí. Ojalá tuviera algo de estas soluciones en estos momentos que pudieran eh, solucionar lo que está pasando sin entrar en temas de, de eh, planes malévolos ni nada, ¿no? Sino que eh, claro. eh, en ese en ese sentido, pues ojalá que se, se pudiera hacer eso realmente ahora.
1: Sí, sí, son son, o sea, por ejemplo, sabemos muy bien que la biotecnología va a permitir mejorar la salud de las personas, lo mismo la nanotecnología, son dos tecnologías que van a de alguna forma a democratizar todo lo que es el sistema de salud, ¿no? En algún punto, porque lastimosamente al principio, como empezó con el tema de los celulares, en 1985 cuando se lanzaron los primeros celulares, solamente los más millonarios tenían la posibilidad de, de tener celulares. Luego vimos cómo hoy alguien que está en, en cualquier provincia pequeña, de cualquier rincón en Latinoamérica, tiene un smartphone. O sea, sea viejo nuevo, pero tiene un smartphone. Con lo cual nosotros estamos viendo, por ejemplo, esta, esta cuestión que menciona Ray Craswell, ¿no? De la ley... De, de, de procesos acelerados, él tanto menciona que todo lo que se digitaliza en algún punto eh, se va a terminar desmonetizando y, y, y termina volviéndose exponencial. Entonces, comenzamos a ver cómo... ¿Que todo lo que desde... se
2: digitaliza se termina potencialmente desmonetizando?
1: Así es, es así es. Okay. Lo, lo, podemos ver, lo podemos ver, por ejemplo, con el celular, la cantidad de cosas que nosotros tenemos en el celular. Tenemos la, la, la posibilidad de bajarnos libros, tenemos una radio, tenemos una cámara. O sea, prácticamente en este celular tenemos un montón de cosas que antes hubiesen sido carísimas conseguirlas
2: Porque se horizontaliza que esta palabra es eh, favorita entre toda la gente de la tecnología también, ¿no? Así
1: es, así es. O sea, todo se está, a medida que se va digitalizando, se va desmonetizando. Por eso ya, cuando hablamos de cómo va a ser el mundo para estos chicos de 7, 9 o, o, o 12 años, va a ser un mundo donde no va a ser importante comprarse una casa, casarse... O, o, o estar como ahora los jóvenes no los milenian que quieren viajar porque van a estar inclusive teniendo la necesidad ni siquiera de viajar porque van a ponerse las gafas y van a vivir en mundos virtuales y van a ver cómo aumentan más su cuerpo porque esta realidad que nosotros estamos viendo, que como Creo nosotros que... hoy vemos la realidad en, en, en 10 o 15 años esos chicos van a vernos a nosotros como raros muchas de las cosas que hoy queremos nosotros decir será, no será, preguntémosle a un chico de 7, 8 años qué opina y nos va a dejar con la boca abierta
2: Claro, ¿León? ¿Me escuchas? Ah, ¿León? ¿León, León? Creo que se, se trabó León. Sí, lo perdimos. Sí. A ver, ¿León, te tengo? No. Ok. Bueno, eh, doctor, pues yo agradezco muchísimo el tiempo que, que nos ha dedicado. Yo quisiera que a, breve, a manera de, de conclusión nos pudiera usted... Eh, pues dar algunos puntos eh, positivos de lo que podría tener este cambio. Y bueno, para los que quieran echarse estas series, ¿no? Eh, de, de, como tipo Black Mirror. Bueno, las, las posibilidades eh, imaginativas, bueno, desde years and years que ya la platicábamos, está, bueno, eh, está esta serie de biohackers que también está en, en Netflix. Gracias de chicos que se alteran incluso sin saber, sin tener conocimientos de biología, lo empiezan a experimentar con su uh -huh. cuerpo, eh, pues bueno, prácticamente eso ya es una realidad y hay chavitos que están en Instagram, en TikTok, eh, haciendo estos experimentos y pues también eh, de alguna manera pues jugando con su salud, pero eh, cerrando un poco con esto, ¿cuál es la parte que sí es ética? ¿Cuál es la parte que sí nos conviene como humanidad de acuerdo a su perspectiva?
1: que tenemos que empezar a ver a la realidad de la siguiente manera. Porque si hoy analizamos en términos generales lo que es la tecnología, y es una gran realidad, nos estamos convirtiendo, por lo menos las generaciones más viejas, se están convirtiendo más en máquinas que en seres humanos. Y, y las máquinas se están convirtiendo en seres humanos. Entonces, en primer lugar, es, tenemos que volver a la base. La base es encontrarnos a nosotros mismos, encontrar el porqué de lo que estamos pensando, el porqué de lo que hacemos, el porqué de las cosas el porqué del conocimiento que tenemos, y realmente si lo que hoy tenemos como conocimiento es conocimiento, y porque buscar en Google algo no es conocimiento, el preguntarnos por qué tenemos ese conocimiento, eso para mi criterio es lo que realmente nos hace ser seres de conocimiento. Y luego empezar a ver que la tecnología es realmente un accesorio que nos puede potenciar como seres humanos, a tal punto que nos va a permitir llegar a ver una realidad cada vez mejor para el ser humano, donde veamos que el mundo sea más equitativo e igualitario. En la medida que nosotros no nos planteemos esta cuestión de mejorar como seres humanos a través de todas las cosas que los seres humanos tienen, como por ejemplo la meditación, la música binaural, el pensamiento reflexionado, y o sea, la posibilidad de desprogramarse creencias, que sabemos muy bien que se puede hacer, que, que lo podemos hacer a través de las afirmaciones, o a través de escribir, o sea, lo podemos hacer. O sea, somos máquinas, perfectas que cuando nos damos cuenta que podemos ser esas máquinas perfectas, es verdad que por ahí no necesitaríamos la tecnología como un accesorio, pero estamos en un tiempo donde necesitamos sí o sí empezar a trabajar de una manera muy rápida con todo lo que se viene, porque si nosotros no nos potenciamos como seres humanos, en verdad sí soy partidario que puede pasar que vayamos a una deshumanización del de ser humano, porque el ser humano diga, bueno, vamos a delegarle a la tecnología lo último que nos queda, que es la toma de decisiones, porque la tecnología lo que primero hizo fue, nos suplantó nos, nos en la fuerza, luego en la memoria, en la geolocalización, en parte de nuestra comunicación, y lo último que se viene es en la toma de decisiones. Entonces, si nosotros no empezamos a trabajar esta cuestión de la reflexión, esta cuestión de la parte espiritual que todos tenemos, donde sabemos muy bien que somos, en verdad sí, somos eh, patrones de información, pero somos energía, y somos principalmente algo que, que es fascinante, que es conciencia, conciencia divina. Estamos conectados a una fuente, y todo el globo terráqueo está conectado entre sí, por eso podemos ver que los árboles se pueden conectar a través de, digamos, debajo de la tierra con un internet, que es un internet de árboles, podemos ver como lo que antes había ah, agua que... en el Sahara, ese, 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 ese polvo puede alimentar a la Amazonía y dar vida a los pulmones de la tierra. Entonces, sabemos muy bien de que todo está conectado, que la realidad no es la realidad que nosotros estamos viendo porque solamente lo que nosotros nuestros ojos perciben es un 4% de la realidad después el resto es toda una programación de la mente cuando Entonces, tienes mi opinión pero... es
2: peor o sea dígamelo a mí que yo no pone nada ya eh, León ah, sí, o sea... quieres dar algún comentario final querido León no no te escucha, no te escucho
3: Ahí está. Sí. ahí está. Ya me Sí, ya. sí, ya. Sí, una disculpa. Tuve problemas sí. aquí con mi, con mi conexión. Porque la última milla, ya saben. Esperemos esa 5G o ese Internet satelital de órbita <risa> baja. Que ya lo necesito. Lo necesito <risa> con desesperación.
2: Ahí en Veracruz, claro, claro que sí. Para
3: que la inteligencia artificial sí sea el, el futuro acá. Porque sí, sí me hace falta. Eh, estoy sufriendo mucho con eso. Eh, eh, pues básicamente, eh, como, como dicen por ahí, entro para decir adiós. Eh, yo agradezco mucho la, la presencia del doctor. Eh, lamentablemente me perdí un cachito de la de la entrevista, pero eh, me, me apasiona mucho este tema y, sobre todo, la perspectiva de cómo va a ser el futuro, eh, cómo podría cómo podríamos nosotros vernos a futuro, que ya no está lejos, como lo dice el doctor, ya y, y sí, como, como habló de Elon Musk, ya estamos a nada. ¿eh?
2: Y aquí nos dice Mariana, por último, me llama mucho la atención ver el prefijo trans como algo hasta cierto punto lejano en el futuro, como hoy por eh, por hoy existe existimos la gente transgénero que ya hemos logrado un cambio a niveles biológicos eh, sí Doctor, sigue ahí
1: sí. Ah. sí, sí no yo creo que la, por eso hay, hay muchas personas que toman la palabra trans como algo malo y yo creo que la gente tiene que empezar a ver que la palabra trans es trascender si nosotros no podemos quedarnos como estamos ahora, tenemos que evolucionar, por eso cuando muchos me dicen, bueno, si no es el transhumanismo, ¿qué solución hay? Bueno, están los metohumanos los metumanos que ya hay un millón y medio de personas en el mundo dispersas por el mundo tienen la capacidad de, de leer el pensamiento, de levitar, o sea, hay poderes que son humanos que están desarrollados en esas personas, pero no todos tienen esos poderes metumanos desarrollados porque no se pueden a trabajar, porque prácticamente somos un resultado del 95% de lo que está en nuestro subconsciente. Cuando nos damos cuenta que solamente somos conscientes cuando nos enamoramos o cuando nos apasiona algo y hacemos el, el parate de decir acá me freno acá, acá acá estoy acá estoy pensando estoy ahora presente estoy hablando con ustedes ahí no soy una máquina si yo repito conceptos si yo estoy constantemente repitiendo lo que dice una cultura una religión o lo que sea o ideología o social de derecha izquierda el bien el mal para el futuro no voy a estar preparado necesito ver el mundo como que hay que trascender para evolucionar de lo contrario vamos a estar extinguidos porque la inteligencia artificial no es una broma se viene y va a venir antes de
3: lo que muchos imaginan. Sí, ahora sí que hay que estar preparados para enfrentar dogmas, ¿no? Así que con una postura crítica sí. y también lo nuevo. Ahora sí que todo, porque estamos en el punto de inflexión sí. donde vamos a cambiar. Entonces hay que estar críticos ante lo que
0: sea.
2: Críticos y ojalá es. que eso no genere una pobreza muchísimo mayor y una desigualdad. Eh, todavía más de la que ahorita estamos viviendo para y lo estamos viendo, ¿no? la gente que no está integrada al comercio electrónico la gente que no está obedeciendo sí. esta supuesta nueva normalidad los es que no eh, tenemos buen ancho llevando, de banda, por ejemplo claro, se la está llevando esta, esta circunstancia de por mucho, entonces yo creo que eso también es algo que, que se debe de observar
1: sí por eso es una, es una transformación personal lo que hay que vivir, no, no, depend, no, no dependamos de los gobiernos no dependamos del lugar a donde estemos que, que venga alguien y sea un salvador. Dependemos en este momento, como, como para mi criterio, el mejor momento de toda la historia, porque se vienen cosas increíbles, pero dependemos de nosotros mismos para salir adelante. Ya nadie va a ser nuestro salvador en esta era. Y esta era, como dije en un principio, es de la globalización de inteligencias y que por ahí nuestro objetivo tiene que ser cómo nos alineamos con personas que nos pueden ayudar a crecer. Ese es el principal objetivo. Codiarnos de personas que en definitiva nos, nos ayuden a trascender, ¿Sí? O sea, nos ayuden a hacer mejores seres humanos. Porque lo que dice Bruce Litton es cierto. Nosotros no somos un resultado de la genética, somos un resultado del entorno. El 97% de cómo estamos compuestos es virus y bacterias y solamente el 3% es ADN. Con lo cual, si sabemos que somos resultados del entorno, empecemos a cuidar el entorno, empecemos a cuidar lo que pensamos, lo que hablamos, lo que hacemos. Porque en definitiva, ese es el futuro que tenemos que empezar a trabajar. La tecnología va a seguir evolucionando. El tema es a dónde nosotros vamos a estar parados cuando pasen 5, 10 o 15 años.
2: Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias y ya estaremos hablando ahora que, que si llegan a, a cerrar esta regulación en Colombia o con el con cualquier otro tema, sí. pues será muy bueno volverlo a platicar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo. Así
1: será. Gracias, que sea muy muchísimas bien. Muchas gracias. Saludos,
2: muchas gracias.